0: Dobrodošli u sedmu epizodu podcasta Andrejne male priče. Kao što možete primijetiti stolica do mene je prazna ovaj put što znači da sam odlučila ugostiti samu sebe. Razlog za to jeste što imam potrebu s vama podijeliti ponešto znanja i iskustva koje imamo u jednoj temi za koju smatram da bi mnogima mogla biti jako korisna. Naime, ako ste poslušali moje prethodne epizode, mogli ste čuti da sam sa svojim gostima pričala o odnosu prema djeci, o odnosu s partnerom, o odnosu prema biznisu. A ja danas želim pričati o jednom odnosu od kojeg sve počinje, koji je temelj za sve druge odnose u našim životima. A to je odnos koji imamo prema samima sebi. Ja moram biti potpuno iskrena i podijeliti s vama to da ja odnosa sa sobom nisam bila svjesna pa sve do svojih kasnih 20 godina, ako ćemo biti potpuno iskreni. Zato što uglavnom potrebu zaraditi na nečim imamo kad dođemo do nekakve točke frustracije i kad vidimo da, da bi se kretali dalje. Nužno je da napravimo nekakve promjene. E sad, kako je ta priča išla kod mene? E, prije nego što sam postala mama, odnosno možda paralelno s tim postajanjem majkom, meni su se pojavila neka prva pitanja o kojima nikad prije nisam razmišljala. A to je... Ono jednostavno pitanje koje tako lako postavljamo drugim, drugim ljudima na dnevnoj bazi, a to je kako si. Kako sam ja u svojoj svakodnevici? Kako se ja osjećam? Koja je moja dominantna emocija? E, što ja mislim o sebi kad se pogledamo ogledalo? Koji su moji neki obrazci u ponašanju? Ako idemo s pretpostavkom da istraživanja kažu da dnevno imamo 30 do 60 tisuća misli. Neki od njih su neminovno fokusirane na same. Što je to što ja mislim o sebi na dnevnoj bazi? Što je to što ja sebi govorim na dnevnom nivou? To su neka pitanja kojih prije nisam uopće bila svjesna, niti sam bila svjesna njihove važnosti u tome kako ja sebe nosim kroz svoju svakodnevicu. I ono što želim s vama podijeliti ovdje jeste da sam ja u jednom trenutku prepoznala da mijenjanje odnosa sa sobom može biti okidač za pozitivne promjene svih drugih odnosa u mom životu. Zapravo sam zato uvjerenje kreirala sebi dokaze usput. Ne znam jeste li nekad, je li vam se nekad dogodilo da određene osobe koje su bile dio vaših života, koje ste sretali na dnevnoj bazi, možda ste bili poznanici, kolege, da jednostavno kao da su isparili iz vašeg života, kao da, da više uopće ne znate jesu li ti ljudi živi, da li živite na istom planetu. I ono što je meni bilo zanimljivo u tom smislu promatrati jeste kako mi odrastanjem i radom na sebi prestajemo biti mečta određene ljude, kako s vremenom i radom na sebi zapravo privlačimo određen kalibar ljudi, a da su oni drugi koji su kontrast od nas tu samo da nam pokažu drugu stranu medalje. Tako da je sasvim logično da neki ljudi prestaju biti u nekakve naše stvarnosti, naše realnosti. I ne u smislu da nestanu slica zemlje, nego ako ćemo to ovako vizualno prikazati, da oni kao da živimo u istoj zgradi, ali koja ima jako, jako puno katova, da smo mi toliko udaljeni da se više uopće ne možemo sresti. To je jedan segment. Drugi segment, uh, ono što sam malo prije spomenula, jeste kad sam ja osvijestila uopće da trebam uvesti neku promjenu. U svoj odnos prema sebi je bio kad sam shvatila da nisam dosljedna. Da ono kako se ponašam prema drugima, da kako se ponašam prema svojim prijateljicama, prema svom suprugu, prema svom djetetu, nije ono kako se ponašam prema sebi. Odnosno da iste obrazca ne primjenjujem na sebe. Na što točno mislim? Dakle, kad moja prijateljica prolazi kroz težak period, kad se ne pojavljuje u najboljoj verziji sebe, kad joj je teško, kad joj treba nekakva podrška, Ja sam uvijek tu za nju, uvijek imam neku toplu riječ, uvijek imam, ako ništa mogu je saslušati, mogu je dati savjet ako to želi od mene i mogu biti nekako sigurno utočište za nju. A onda sam se zapitala, jesam li ja takva prema sebi? Jesam li ja sebi sigurno utočište onda kad nisam dobro? Onda kad se ne pojavljujem na svom najvišem nivou? Onda kad ja sama imam ispade? Imam li razumijevanja za sebe? Isto kao što imam recimo za svoje dijete. Jer volimo reći da našu djecu volimo bezuvjetno. To znači da ih volimo i kad se ponašaju onako kako mi mislimo da bi se trebala djeca ponašati i onda kad nisu u svom filmu, kad nisu namireni, kad su im neke potrebe nezadovoljene, imaju ispade. Mi smo i tada i dalje nježni prema njima i puni ljubavi. Ja sam shvatila da mi taj element nedostaje u odnosu sa samom sobom iz razloga što sam sebi pokazivala ljubav samo onda kad ispunjavam sve svoje kriterije. To jest kad kraj svake dnevne aktivnosti imam onaj i kad sam obavila sve što sam mislila, kad sam se ponašala prema svojoj djeci najbolje što sam mogla, kad sam se ponašala prema svojim prijateljicama, prema svom partneru, onda sam dobra. Onda sam dobra mama, onda sam dobra partnerica, onda sam dobra žena, dobra supruga. Ali kad nisam sve to, kad imam jednostavno loš dan, onda nisam znala biti nježna prema sebi, nego bi sebi sama znala reći ono kao ako već toliko radiš na sebi, ako seduciraš, se ako znaš kako treba u određenim situacijama postupat, kako ti se može dogoditi takav trenutak? ono što sam se zapravo pitala, jeste kako se može dogoditi da imam trenutak ljudskosti, da imam trenutak slabosti, da imam trenutak kad nisam na svom najvišem nivou. Kad sve ono što sam naučila nekako u trenutku ispari. I ono što sam odlučila mijenjati svom odnosu prema sebi, kako bi bila dosljedna i kako bi ono što primjenjujem na sebe prenijela i na svoju djecu, jest da sam taj dio najviše počela mnijed, taj dio nježnosti, utjehe i sigurnog utočišta za sebe i onda kad sam dobro i onda kad nisam dobro. Ono što je možda najviše testiralo moj odnos prema sebi jeste bio moment majčinstva. Zašto? Zato što... Mi kroz djetinstvo najčešće oblikujemo nekakve svoje osobine, odnosno često se zna desiti da, ne znam, kroz upoznavanje s drugima ispo, ispunjavamo nekakve spomeni, spomenare, dnevnike i slične stvari. Onda nas pita ajde na broj svoje mane, na broj svoje vrline I često se znalo dešavati da mi sebe, okarakteriziramo i zapečatiramo kao ne znam, tvrdoglavu osobu, kao nestrpljivu, kao s druge strane upornu, marljivu. Dakle, to su neki pridjevi koje smo sebi kroz odrastanje pripisali i prihvatili ih kao svoje i kao nešto što ne treba biti testirano. A onda kad sam postala mama, odlučila sam, odnosno životno odlučio testirati e, za ono kad kažem za sebe da sam ja nestrpljiva osoba. Zašto? Zato što a, većina stvari koje sam u životu radila trebalo je biti odmah i sada. Dakle, kad god bi zacrtala sebi neki cilj, imala nekakvu viziju, nekakvu želju koja mi je stavljena na srce, morala bi krenuti odmah u realizaciju i cijelim putem bi se pitala kad će, kad će, kad će to biti nešto, kad ću vidjeti neki rezultat. A onda, kako to obično biva, život i servira točno one situacije u kojima testira tu tvoju osobinu koja jest ili nije u nekakvoj punoj ekspresiji. Tako da moje strpljenje je bilo testirano kad sam dobila dijete koje nije ispunjavalo nekakvu uh, pravilnu razvojnu liniju, da tako kažem. I nije bilo dijete koje uh, se posjelo kad je to bilo po knjigama. Nije bilo dijete koje je prohodalo kad je to bilo po knjigama. Niti progovorilo kad je to bilo po knjigama. I to je zahtijevalo od mene veliku, enormnu dozu strpljivosti, posvećenosti i praćenja cijelog tog procesa. I onda, kad sam to krenula primijeniti za, na sebe, dakle, tu istu dozu strpljivosti, sam trebala primijeniti na sve svoje procese. Na ono kako se ja nosim sa svakodnevicom, na ono kako se ja nosim sa svojim izazovima, kako u majčinstvu, tako i u drugim sferama života. I ono kad sam ja stvarno primijetila rezultate jeste kad sam ja uspjela uživati u procesu koji ja prolazim sa svojim djetetom, ali ne ne uzimajući u obzir nikakav vremenski rok, odnosno ne zadajući nama dvoma nikakav vremenski rok u kojem se nešto treba dogoditi. I kad se to dogodilo, onda se više nisam morala truditi biti strpljiva, nego je to bilo nešto što dolazi prirodno. Dakle, taj ta osobina taj segment koji sam ja sebi usadila, ja nisam strpljiva uspjela sam se uspjela sam sebi dokazati odnosno skupiti dokaze da ja mogu biti strpljiva i onda je od mene se samo tražilo da to isto primijenim u odnosu prema sebi sljedeća stvar sljedeća stvar koju sam trebala ispitati jesu bili moji obrasci u ponašanju. E sad, na što točno mislim? E, obrasci koje sam ja primijetila da primjenjujem na druge ljude. E, znate kako to biva kad drugi ljudi u nama probude nešto što nismo znali da u sebi imamo. Ili kad se drugi ljudi usuđuju radi, ono što mi sebi ne dopuštamo, pa mi imamo određene projekcije na njima. E a, upravo je to bilo nešto sljedeće na čemu sam ja trebala raditi, ali ne samo u odnosu prema drugim ljudima, nego u odnosu prema samoj sebi. Što je ono što ja sebe ne dopuštam, a što mi smeta kod, kod drugih ljudi? Kakve ja priručnike imam za druge ljude? A, malo ću objasniti šta to uopće znači imati priručnik za druge ljude. Svi mi nekako imamo u svojoj glavi te neke bilješke kako bi se trebala ponašati idealna mama, kako bi se trebala ponašati idealna supruga, idealna biznis žena, da tako kažem. I onda kad neko u našoj okolini odluči prekositi tim priručnicima koje smo mi smislili za njih, onda nas to dira. A ono što sam ja shvatila jeste da radom na sebi, i na svojim tim nekim uvjerenjima i na svojim očekivanjima koje sam ja imala od drugih ljudi, da dolazim do toga da nije do toga kako se drugi ljudi ponašaju uvijek, nego do mojih očekivanja. Što ja očekujem da bi trebalo raditi moj suprug, što ja očekujem da bi trebalo raditi moje dijete ili moje prijateljice ili moje kolegice na poslu. I tu onda dolazimo do onog segmenta radikalne odgovornosti za ono kako se mi osjećamo u okruženju nekih određenih ljudi. Jer kao što sam spomenula u jednom od prethodnih epizoda kad je moja gošća bila psihoterapeutkinja, mi smo odgovorni za to kako se osjećamo, bez obzira što drugi ljudi nama radili. Znam da je to neki, kako bih rekla, da je to rečenica koju je jako teško na prvu ovako malo preraditi u glavi, ali kad shvatimo da se mi osjećamo onako kako mislimo o nekoj određenoj situaciji ili u nekoj određenoj osobi, onda shvatimo da to stvarno drži vodu i da drugi ljudi nisu odgovorni za to kako se mi osjećamo, ali da smo mi odgovorni za onaj dio što ćemo mi napraviti kad se neko na određeni način ponaša. To znači da ljudi mogu ili ne moraju ispunjavati naše priručnike, ali na kraju je naša odluka hoće li određeni ljudi biti u našem životu ili više neće biti. Ono što je bila sljedeća točka u mom odnosu sa sobom je bio segment nekakvih zdravih navika. Kad sam se ja zapitala kakva je voja, moja vizija za mene, kako se ja vidim? Ja bih zamislila ženu na slici koja živi svoje snove, koja je žena koja ima svoj biznis, koja ima svoju obitelj, koja njeguje određene vrijednosti. I to je, ajmo reći, nekakav rezultat koji se vidi na toj slici. Ali kad sam zagrebala malo dublje u cijeli taj proces, kako bi ja trebala doći iz točke ove, do točke težene koja živi svoje snove, trebala sam to podijeliti na nekakve korake. Što ta žena radi? Kako se ta žena osjeća na dnevnoj bazi? Kakve zdrave navike ima u svom danu? Kako provodi svoje dane? Kakve su njezine granice? Zna li ona ljudima reći ne? I ja sam znala odgovor na svako od tih pitanja, ali sam se isto tako uhvatila da u tome da ja još uvijek ne ispunjavam sve te neke odgovore. Da imam u sebi moment people pleasinga, da nekad ne znam reći ne, da zdrave navike imam, ali da ih nisam uvijek dosljedno provodila. I onda kad sam se zapitala, ok, ja želim svoje djeci modelirati određeni način ponašanja za koji smatram da je ispravani za koji bi volila da njegujemo u našoj obitelji, ali kako da ja to u njima probudim, kako da ja to njima prenesem ako se ja sama ne ponašam u skladu s tim. Što me opet izazvalo da poradim na odnosu sa sobom. Što je to potrebno da bi ja bila dosljedna? Gdje ću ja uopće pronaći tu inspiraciju ili motivaciju da ja vježbam skoro svaki dan, da se ja zdravo hranim? I onda se možemo vratiti na onu sliku koju Andreja gledala, sliku te žene koja živi onaj život, onaj idealni život koji bi Andreja htjela. Je li ta žena dosljedna? Je li ta žena spremna na određene korake kako bi postala ženom koja živi svoj idealan život? I sad ovo ne želim da zvuči uopće utopijski kao ono idealan život ne postoji. Život je uvijek 50-50 i ne mislim da je sve crno ili bijelo. Ali vjerujem da za ono što nazivamo svojim snovima da smo se pozvani uh, ponašati odgovorno i da smo se pozvani za njih ne boriti nego truditi i provoditi nekakve akcijske korake da bi došli do tog svog nekog cilja. I to je uvijek neki imaginarni cilj, dakle nikad se ne zaustavljamo na tome jednome. Ali su meni ova pitanja bila jako važna u procesu postajanja nekakvom drugačijom verzijom žene, onom koja je snažna, koja može iznijeti svoju svakodnevicu, koju neće svaki dječji tantrum izbaciti uh, iz cipela, koja će se moći nositi sa nekakvim poslovnim izazovima, koja će se moći nositi s time da neće svima biti pomjeri, da se neće svima svidjeti, koja će moći podnijeti nekakav negativan komentar e, na društvenim mrežama ili u živo. Da, da bi zadovoljila sve to, odnosno da bi sve to mogla nositi, morala sam koristiti alate kako bih bi postala neka snažnija verzija sebe i to nije nešto što se događalo preko noći. Ali da bi, da bi postala ta osoba, odnosno stvarila neke svoje ciljeve, morala sam provesti baš duboki check-in sa sobom. Odnosno morala sam prođi sve ove neke stavke koje sam malo prije spomenula od odnosa sa sobom kroz određene osobine koje sam sama sebi zacrtala da ih imam, a možda ne imam, možda bi se dale preispitati. Kroz preispitivanje tih priručnika i obrazaca mojih ponašanja, obrazaca drugih ljudi u mojoj okolini, koliko oni imaju veze sa mnom, koliko ne, koliko sam ja sama odgovorna za to kako se ja ponašam u svojoj svakodnevici, koliko sam ja odgovorna za to kako se ja na kraju dana u tome svemu osjećam. I ono što je u cijelom tom procesu meni bilo jako važno jeste da sam ja pošla od točke gdje sam htjela preispitati mogu li ja kreirati dokaze da ako ja poboljšam svoj odnos sa sobom, ako ja uvedem sve te neke male detalje, male promjene u svoj dan, u svoj odnos sa sobom, hoće li se to reflektirati na drugi odnose u mom životu. Ja sam sebi stvorila dokaze da to stvarno tako funkcionira. Da kad ja mijenjam svoj odnos prema sebi, kad sam ja prema sebi nježnija, kad ja sebe više volim, kad biram misli koje ću misliti o sebi, kad ja razgovaram sa sobom u svojoj glavi na podržavajuć način, kad sam ja svoj najvjerniji navijač, to se osjetim. To se osjeti u svim odnosima u koje ja stupam u jednom danu. To se osjeti u mom radu sa ženama. To se osjeti u mom biznisu. I ono što sam htjela reći jeste jer znam da ovo slušaju mnoge žene koje se sad možda upuštaju u svoj poduzetnički put. Da vrijedi sebi postaviti ova pitanja koje sam malo prije spomenula jer se sve to reflektira i na biznis. Ja da nisam imala moment u svom majčinstvu koji me izazvao da budem strpljiva, ne vjerujem da bi ikad naučila tu lekciju o otpuštanju vremenskog okvira. I da kad nešto stvarno snažno želiš i kad ideš prema tome, svom cilju i kad poduzimaš potrebne akcije, ti nećeš uvijek znati kako, niti što je točno presudilo kad, kad dođeš do svog prvog milestona. Jer ja ne znam kako je točno došlo do toga da moj dječak progovori svoje prve riječi. Ne znam koje su to točno naše akcije, koje točno igre, koje točno slagalice su dovele do tog njekog sviča u njegovoj glavi koji je doveo do te prve riječi. I vjerujem da je to nešto što se slaže poput kockica sve ono što radimo, da dođu do jednog compound efekta. I to je ono što je meni jako puno značilo i za moj biznis. Da sve što ja radim, sve oko čega se ja trudim, sve u što ulažem svoju ljubav, svoju pažnju, svoj trud i kako ima smisla. Jer nema veze što sad ne vidim neke opipljive rezultate ili što ih možda nisam vidjela prije godinu dana, ali to ne znači da se kockice ne slažu. To ne znači da se one ne slažu ako ja to ne vidim trenutno. To znači da ću se samo u jednom trenutku osvrnuti i reći wow, sve je imalo smisla. Ali ja ne želim samo čekati taj trenutak nekad u budućnosti kad ću se ja osvrnuti i reći, aha, sve ti koraci, sve te akcije koje sam radila imale su smisla. Ja sad to biram vjerovati. Ja biram vjerovati da svaki korak koji ja napravim u svom odnosu sa sobom, u svom odnosu sa drugima, u svom odnosu sa biznisom, da ima smisla i da me vodi tamo gdje ja želim ići. Ja prije godinu i pol nisam znala da ću sjediti ovdje s sa mikrofonom da ću imati svoj podcast, da ću snimati epizode, da ću imati goste, da ću dijeliti svoje iskustvo svoj i znanje, ali jednostavno moji logični koraci su me doveli do toga. I ja sam sad sigurna da ja trebam biti na ovome mjestu. I ono što želim poručiti svima vama koji ovo odaberete slušati, jeste da ne morate uvijek znati kako ćete doći do određenog rezultata ali je potrebno znati otkud krenuti. Bitno je jako osvijestiti svoju polaznu točku i osvijestiti svoj odnos sa sobom. To su ona pitanja s početka. Kako sam ja kad niko ne gleda? Kako sam ja? Tko sam ja? I za svega onoga što ja radim. Tko sam ja kad mi se oduzmu sve dnevne uloge koje imam? Kad ostanem samo sama sa sobom, kako sam s tim? Vidim li ja svoju vrijednost samo u svem onom što ja radim ili znam prepoznati sebe i bez svega toga? Kad sebi postavimo sva ta pitanja, onda znamo koja je naša polazna točka i što je ono od trebamo krenuti raditi. Ako znamo da smo reaktivni u ponašanju sa određenim ljudima, korisno je zapitati se od kto dolazi. Ako smo reaktivne u odnosu prema svojoj djeci, korisno je zapitati se što nama u tom trenutku nedostaje, koja je naša potreba nije namirena. Jer eh, ono najčešće kad se mi ne nosimo dobro sa dječjim emocijama jeste kad nismo načisto sa svojima. I kad neka naša potreba nije zadovoljena. Tako da zapravo u svim odnosima koje, u koje stupamo tijekom jednog dana možemo provući svoj odnos sa sobom. Možemo vidjeti koja je naša polazna točka. Jer sami znamo kad smo naspavani, namireni, najedeni, koliko drugačije reagiramo na nekakve izazovne situacije nego kad sve te potrebe nisu zadovoljene koliko nam je lakše reagirati umjesto odgovarati na određene situacije. I odnos sa sobom nije nešto što je dnevna tema, nije nešto što je pompozna tema, ni nešto što je tema koja naslo koji će privući pažnju. Ali ja vjerujem da stvarno ono zaslužuje sve reflektore jer je to jedan odnos od kojeg sve počinje i ja sam sigurna da si vi koji odaberete i tak sustavno slušati ovakve sadržaje, prepoznajete to i prepoznajete taj element radikalne odgovornosti u kreiranju života i odnosa po svojoj mjeri. Toliko za ovu kratku epizodu. Nadam se da vam je bila korisna i da ćete nešto iz nje uhvatiti za svoju svakodnevicu i za mijenje odnosa sa sobom na bolje. Čujemo se u sljedećoj epizodi.